0: Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Concha bueno, Chavos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Muy bien. ¿Y ustedes?
2: Hola, ¿cómo están, chavillos? Muy amando. Muy bien. ¿Y ustedes?
1: ¿Qué tal? Este es este 5 de... Marzo.
2: 5 sí, de marzo. De marzo.
1: El, la semana pasada les quedamos mal. ¿puedo ¿Escuchas? Una disculpa, se nos atravesaron unos temillas por ahí, pero... Pues bueno, ya estamos aquí y eso es lo que me importa. Este... ¿Qué bonita frase, Manny? ¿De dónde es? De... Es el primer párrafo del extranjero con el que empieza. Albercamos. Órale, órale, ah, oye, ya nos estamos poniendo <risa> filosóficos, güey. Ya wey. bien duros, eh, ya bien, bien duros. Este... que a ver, no somos expertos ni nada, pero de ninguna cosa que hemos hablado no. hemos sido expertos, sí, o sea, no. no te apures. Este, me late mucho esta parte de les quiero compartir a los que escuchar, cada semana de los tres temas que hemos hablado, lo escogemos uno de los tres El primero lo escogí yo, el segundo lo escogió Adrián Y este lo está escogiendo Mane Entonces, pues Mane Tú escogiste, te mama este tema Este, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar? A ver, platícame
0: A ver, filosofía del absurdo ¿Han escuchado de esto? Antes de que les dijera
1: la filosofía del absurdo ¿Se yo, acuerdan de algo?
2: Yo no, la ¿no? verdad ¿Nada? O sea, seguro lo vi en un video de YouTube hace mucho Pero pues no me acordaba
1: ya sí, lo vimos, lo vimos en Filosofía. Sí, lo vimos en Prepa. En, en Prepa, y sí, sí, sí me acuerdo. Tu, tuve, tuve que leer el, el, el Extranjero y no lo leí. Pero bueno.
0: ¿Nos lo dejaron de tarea? Sí.
1: Sí, sí me acuerdo. Tú me pasaste el, el, el resumen. Ah, ya. Yeah.
0: Sí. Creo que sí, me acuerdo. Porque porque me acuerdo que no lo leí. Porque pues ya lo había leído hace mucho. Entonces dije, ah, pues ya me lo sé de memoria. <risa> A ver, Primero este, mole. ¿qué es la filosofía del absurdo? Bueno, primero que nada, la filosofía del absurdo es una corriente filosófica que surgió el, eh, en el siglo XX. Su mayor exponente, o su principal, o el único, podríamos decir, es Albert Camus. Albert Camus, para, según los franceses. Es argeliano, nació en 1913, fue periodista, pero tuvo problemas ahí con el gobierno. Digo, no voy a platicar toda su biografía, nada más un poquito. Se fue a París, ahí este, fue periodista, jugó a fútbol. Tenía un pegue impresionante. De hecho, anduvo con una actriz española, María Casares algo así se llama. Sí, creo
1: que sí era María Casares.
0: Sí, bueno. A ver, este, filosofía del absurdo. Primero que nada, ¿qué es filosofía? La filosofía intenta responder varias preguntas, ¿no? Más que nada plantea preguntas. ¿O qué dicen ustedes?
2: Sí. Sí, sí es... Porque pues, no resuelve nada. Nomás te plantea... Ah, no, 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 no. sí. esta es, esta te plantea unas respuestas... Pero pues nunca vas a poder saber la realidad. Entonces, pues. Pero no, sí, o preguntas. sea,
1: depende, depende de qué preguntas te, te planteas. ¿Sí me entiendes? Porque, sí. haz de cuenta, si tu pregunta filosófica es sobre el buen gobierno, ahí sí puedes tener una buena respuesta. No ah, la mejor, bueno, ¿no? Sí. No, no la respuesta, pero te puedes pero sí, sacar Pero si tú,
2: así como filosofía de existencialismo, cosas por Más pues, que plantea
1: preguntas, ¿no? Ahorita vamos a ver si sí puedes tener una buena respuesta.
0: <risa> bueno, como ustedes saben, la filosofía plantea muchas preguntas, sobre todo. Pero Albert Camus lo que más le pegó fue de dónde venimos, hacia dónde vamos, el sentido de la vida. Ahora, Camus creía que la vida no tenía significado, que el universo existía y que al universo nosotros le somos indiferentes. Y vamos a partir de este dato. El universo tiene 13.700 millones de años de existencia. Güey, ¿es un chingo?
1: Nah, no tanto. Sí, <risa> Güey, son números como cuando te dicen gente billonaria, güey, que no puedes ni, ni dimensionar, güey. No, o sea, que intentarlo dimensionar es como una pendejada, güey. Es como... La
0: humanidad tiene de, de existencia 300.000 años, que sería el ciento de la vida
2: del universo. No oh, mames, sí, es, una... ¿Cómo les es una mierdita eso, güey. No es nada. O sea, eh. no es nada,
1: güey. Por parte, güey, o sea, ¿0. 0.002%. Sí, no, ciento de la humanidad, güey. Tú tienes como 20 años, güey. Ah, sí. <risa> la humanidad,
0: güey.
2: No o sea, ¿Piensas cuánto fueron las pirámides, güey? ¿Qué te gusta? Está
1: cabrón, güey. No, no me acuerdo qué dato era, güey. Sí, era un dato. Era un dato de, dato de que. que de, de las pirámides. a Roma, creo. Hay más tiempo de, de Roma a nosotros. Sí, de las pirámides de Egipto. ¿Qué? Creo, creo. O sea, a chance ver. me estoy comiendo unos datos por no, ahí. No, no, no.
2: Era al revés. Era más tiempo entre Roma y las pirámides Sí, que por eso a
1: Roma. Sí, sí, sí Ah, no
2: lo no, sí, sí lo dijo bien sí. Pero me saqué de onda ah, sí. Ah, sí. Sí.
1: O sí O esta no. parte también de, de concepción del tiempo, güey De los dinosaurios, güey Es como Güey, ¿te imaginas Jurassic Park, güey? Y es como Antes era todo así, güey Tiranosaurios Rex, güey stegosaurios caminando por todas partes Pero, güey Hay más tiempo Entre el estegosaurio Y el tiranosaurio Rex Que entre el tiranosaurio Rex y nosotros, güey No, no O sea, güey Son dimensiones de tiempo estúpidas, güey Estúpidas, No, güey, no, es como. O sea, ver para atrás, güey, yo creo que a lo mucho. A lo mucho. ¿Qué podrás, güey? ¿Décadas? O sea, de que acordarte de décadas para atrás, yo creo que sí puedes ir para adelante. O sea, imaginarte décadas para adelante si sí puedes hacer imágenes Yo. Este. Sí me puedo mentalizar sobre. Hace más o menos como cuánto fueron, 10 años. Bueno, también creo que es proporcional. Creo yo que ha de ser proporcional a lo que vives, ¿no? O sea, si un niño de dos años, si le dices 10 años, güey, va a ser como... No, güey. Una no. vida. Sí, ah, no. güey.
2: pero es ahorita? que un niñito, pues cuánto porcentaje de sí, su vida de su vida sí,
1: güey? sí, pero bueno, ya, estamos divagando.
2: A ver, entonces, a
0: ver qué. Y la, la indiferencia del universo es lo que llamamos el absurdo. Es justamente lo que... Lo que estábamos platicando justo ahorita, sin darnos cuenta que la distancia es tan grande que, que simplemente es absurdo. Es absurdo pensarlo. Ahora, como nosotros somos insignificantes en el tiempo y en el espacio, nosotros lo que buscamos es este, un significado en nuestra vida, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, no, 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 no creo que siempre lo busquemos. Sino más bien. Es como.
2: O se nos da. Es como esa pregunta que tienes como. En tu cabeza siempre. O sea, nunca, no siempre estás pensando en ella, pero nunca se va. Okay. Siempre sigue esa pregunta sí. en ti, ¿sabes?
1: Sí, o puedes tener una respuesta predeterminada. Creo yo que eso puede ser una parte como muy, muy certera. Que puedes ya no preguntarte de ello porque crees que ya tienes la respuesta. Sí. Que es un tema que vamos a tomar.
0: A ver, este, el mito de Sísifo, ¿Han escuchado esto?
1: No, pláticame. No,
0: no, yo tampoco. Es un relato en el cual un rey Sísifo, un tal rey Sísifo, es castigado por Zeus y su condena es levantar una piedra gigante a una montaña y que después se vuelva a caer y así sucesivamente hasta que se acabe la vida de Sísifo y en este sentido Camus dice que todos somos Sísifo porque nuestra vida no tiene sentido porque, a ver, este, nosotros podemos decir que hacemos muchas cosas diariamente, pero la verdad es que nos despertamos, trabajamos, comemos, dormimos. Levantamos la piedra, se cae y de nuevo. Es un ciclo.
1: ¿Alguna vez ustedes se han sentido Sísifo? Sí, muchas veces. Yo me acuerdo en... ¿Qué fue? Tenía 15 años yo. Como tercero de secundaria. Este, una vez iba a la escuela. Uh -huh. Y en la ida a la escuela, yo no quería ir. Y le pregunto a mi mamá, no, es que ¿por qué estoy yendo? ¿Por qué estoy yendo? Y esta pregunta así de que, no, mamá, ¿por qué voy a la escuela? Se me internalizó. Y dije, puta, ¿por qué estoy yendo a la escuela, güey? ¿Para qué estudio, güey? Me voy a morir algún día, güey. Y empecé así. Empecé a chillar a medio camino a la escuela. Y mi mamá, ¿qué te pasa, sí, güey? Voy... Te lo juro por mi vida. O sea, hay... sí, a berrear. Me
2: voy a morir, sí, mamá. Sí, a la escuela, sí,
1: sí, sí. sí, Empecé a chillar y... ayer. <risa> yendo a la escuela. Y lo empecé a platicar. Y mi mamá, ah ya te dio tu primer crisis, <risa> hijo. Y yo, chinga la madre, güey. Ahí yo, o sea... A partir de ahí no me he sentido tanto. Como sí. si fue, yo creo que... Cada vez que te empiezas a sentir más... O sea, si, si, si encuentras una buena respuesta o, o, o sigues con esta parte... Y la neta, mi mamá, al no ser una persona... Vamos a llamarle dogmática, por no decir un o de religioso, religioso... Este, no, no me trató de imponer una solución fácil. Me dijo, pues, mi hijo, así es la vida. Te vas a andar carcomiendo de vez en cuando la pregunta, la cabeza con esta pregunta. Y, pues, a ver qué tal... Oye, pero está bien. Sí, sí, sí. No, yo, sí. Yo hubiera
0: preferido que me dijeran eso a llevarme a la iglesia. Sí, pues. por eso
1: dije, gracias a, a lo que haya sido, mi mamá no, no fue alguien dogmática. Eh, o, tam, o también me hubiera dicho, no, tú estás para estudiar porque tu destino es este ser un gran físico, güey. Y yo me lo hubiera creído, güey. Me dijo, no, pues, a ver. Me, la neta, mi mamá ya, ya, se, se la se rifó, rifó. Se la rifó. rifó. ¿Y tú, tú, Adrián?
2: Yo, o sea, sí me, sentí, sí me he llegado a sentir así. O sea, hace como... Dos años viví en Nueva York, un rato uh -huh. Y había días que iba a trabajar Pero eran los mismos horarios siempre Entonces ya se había vuelto como rutina sí. Entonces sí era una hueva porque era como Puta madre, pues no está pasando nada nuevo Porque pues obviamente no todos los días te va a pasar algo nuevo, ¿sabes? Hay muchos días que van a parecer iguales No sé si has visto nunca un video que te enseñan como... Haz de cuenta, te enseñan una vida de un ser humano de 80 años sí. Y lo dividen en semanas Y cada semana es un cuadrito entonces lo que pasa es que lo dividen en cuadrito y te dicen... ...¿tanto tiempo vas a pasar dormido? Ah, sí, y sí, es sí, como sí. un tercio de tus semanas, ¿no? Y tanto tiempo vas a pasar este, comiendo, bañándote, chalala. ...y es otra parte de tus semanas. Y esos cuadritos parecen tan chiquitos... ...pero luego cuando ya lo estás viviendo... ...dices, ¿qué onda? Me parece como que esto está eterno. Mm. Y luego cuando estás atrapado como en un ciclo así de... ...que se repiten las cosas, que mm. se, o sea que cada día parece igual... A mí sí me ha pasado que me he llegado a sentir así. Como que lo que estoy haciendo... Pues no que no tenga sentido, pero... Pues por qué lo hago, ¿sabes? Sí, o, o sea,
0: estás desperdiciando tu vida. Porque.
2: Sí, exacto. Que siento como que puta, güey. Podría ver, estar y, haciendo O, otra o sea, cosa? Somos ¿sabes,
1: ¿sabes somos por jóvenes? qué lo haces? Pero no sabes para qué, güey. Que es esto de que, O sea, sí, sí, lo estoy, sí, sí. estoy trabajando, güey, porque pues... Quiero ahorrar, porque me quiero ir a algún lado. Pero... ¿Para qué trabajo, güey? ¿Para qué me quiero ir a algún lado? ¿Para qué todo esto, güey? Si al final de cuentas me estoy... me voy a morir, güey. Es, es esa parte como donde creo que yo te puedo entrar la... la... el madrazo de... ¡pum, güey! El abismo, güey. ¿Y sí, ¿Qué salida toma. le dieron cuando se sintieron así?
2: Yo, pues, literal... o sea, la salida fue que pasó el tiempo y me acostumbré y me empecé a llevar más con los de mi trabajo. Ya, pues, ya tenía más pláticas con ellos y, pues, literal, pues, ya pasó el tiempo y me regresé a México... Pues obviamente las cosas no son para siempre, ¿sabes? Va a haber un sí. tiempo que se va a acabar. Entonces, pues yo creo que eso es, es ahí donde se acabó. ¿Aceptaste
1: ¿sabes? que no o sea que no sabes por qué lo estás haciendo es y lo que hiciste
2: feliz? Lo siento diferente porque yo sí sabía por qué lo estaba haciendo, pero aún así me parecía como mm. sin sentido, ¿sabes? Okay. Porque era como, ¿por qué estoy viniendo a trabajar aquí? Pues es porque quiero ganar dinero. O sea, lo más este, simplificado, pues... Pero aún así era como, güey, aún así no tiene sentido, güey, me estoy aburriendo un chingo, güey, no quiero hacer esto, ¿sabes? No sé si les ha pasado alguna vez que están haciendo algo a ustedes y saben por qué lo hacen, pero aún así es como, güey, estoy desperdiciando mi tiempo. Aún así les ha pasado, tipo así. Sí, sí. Muchas veces. Este... En la
0: escuela, en,
1: en la escuela, durísimo. Una vez, eh, yo, bueno, yo como lo resolví, me acuerdo, eh, le dije a mi mamá, pues párate, vámonos ya ni a qué voy a la escuela. Y me dijo, no, o sea, sí tienes que ir. Y yo, no, pero pues dijiste que no importa nada, ¿verdad? Va, o sea, no. Y, y como que ya no supo qué responderme. Y me dijo, no, ya te bajas y te vas a la escuela, güey. Y entonces fue como, pues puta, güey. Yo no quería venir aquí, ya no, ni tengo idea. Pero igual, la, o sea, dejé de pensar en ello, güey. Uh -huh. A final de cuentas, te, la rutina te vuelve a consumir.
2: Sí, como piloto automático hace uh -huh. cuenta.
1: Sí. Sí.
0: A ver, Camus propone tres salidas. La primera... Dice que el único problema verdadero de la filosofía es el suicidio. La primera es el suicidio. Y esto pasa cuando el absurdo rebasa a la persona. Cuando dejamos de, de verle sentido a la vida. Cuando perdemos el sentido, la riqueza, la familia, el empleo, la pareja. Y esto pasa cuando nuestras razones de vivir se vuelven nuestras razones para morir. Porque aquello que perdemos, ya sea la riqueza, la familia, lo que sea, no está en nuestras manos.
1: Sí, a mí eso, este, cuando estuvimos viendo el tema y ahorita también me, me retoma mucho, este, se me hace como una presalida que le pueden dar a, a varias, a este tema. Es
0: la salida fácil.
1: Eh, no, no, pero espera, de cuenta. Una presalida que, que, que no va a ser el suicidio, a que no, nunca te entre esta parte del... De, de perder cosas y de que te sientas en rutina es vivir este como como los cínicos. Haz de cuenta, Diógenes, uh -huh. que Diógenes era un filósofo griego que eh, te, te tenía un, un maestro que fue el fundador de la escuela cínica. ¿Quién fue? No, nombre griego. Inserte nombre griego aquí, no tengo ni idea. <risa> este, pe, pero era más moderado, Diógenes, de todos los cínicos que yo he visto. Fue el más, eh, fue el más cabrón. O sea, literal, de que. Hay, un, hay un, un relato que dice que el, lo único que tenía era un cuenco de madera Donde a los charcos les metía el, el cuenco y de ahí tomaba agua Hasta que un día había un niño pobre con las manos tomando agua Dijo, ¿Esta madre, ¿para qué la necesito? Y la mandó a mamar güey. Así, ¿Ah, o sea, el güey no necesitaba nada y no perdía nada Nunca tenía esta razón de vivir más que vivir entonces, al no tener nada, no pierdes nada y nunca caes en este tipo de, de existencialismo. Pero también se me hace muy, muy fácil la salida de decir, ah, bueno, entonces no me arriesgo a nada. Es también esta parte como relacionándolo como yo lo veo con el amor. Es como, no, pues ya nunca me voy a enamorar porque así nunca me van a defraudar. Sí. Pues, güey, qué cobarde, la verdad. O sea, pártete la madre y mejor inviértete en ti mismo para que cuando tú veas al abismo, el abismo no te consuma. Tú le puedas vencer al abismo, a ver poquito a poquito.
0: Hay un relato, ¿no? De... No sé, no sé si fue Alejandro Magno. Sí. No Me acuerdo qué emperador fue o rey. Sí, sí fue Alejandro Magno. le dicen que el más sabio de todos era Diógenes. Y va con él y le dice, ¿qué necesitas? Y el güey le dice, que te quites para que me dejes...
1: Sí, me estás güey, tapando la sí, luz no, del no, sol, no, güey. la luz del sol. Sí. Hasta hay una pintura que sale Diógenes así tirado en el, en el mercado sí. y sale Alejandro Magno parado y de que en la sombra. Sí, güey, está... está no... La segunda, será. la segunda salida
0: es este, el suicidio filosófico, que lo relacionamos mucho con la religión. No es solo la religión, ahorita vamos a hablar de otras cosas que también puede ser el suicidio filosófico. Pero el segundo lugar es la religión. Y es que la religión te da esperanza de mundos metafísicos. y no Bueno, a ver, que la esperanza de mundos metafísicos no solo es de la religión, también puede ser la reencarnación, que... Que la vida siempre es eterna, que, que pasamos de un cuerpo a otro y que nuestra vida.
1: Y hasta, hasta cosas sociales. Imagínate, el, el comunismo. La, la, no, no por echar en cabeza. Ni a la región, ni al comunismo. O sea, no somos. No estamos hablando del, del comunismo ni de la región si están bien o si están mal. Lo que estamos hablando es. Este. Te, te pone una visión a futuro, utópica. Sí. En donde tú vas a vivir. Y entonces ya no te cuestionas el qué tengo que hacer para vivir feliz, sino que tengo que ser para llegar ahí. Entonces, te, te dan una salida fácil. Yo no, no, no me importa si, si no como hoy, porque es por la madre de patria, sí. y entonces este, la ideología recae mucho ahí. No. Sí, la ideología recae mucho ahí, en, en esta parte de una salida fácil a, a un problema existencial.
0: A esto, a esto me refería con que no solo a la religión, también posturas, este, posturas políticas. Y... Camus describe que esta es una salida el suicidio filosófico porque esta salida no es personal. De hecho, muchas de las personas, incluyéndome y, y demás, que se encuentran con la filosofía del absurdo, incluso antes de encontrarse con la filosofía del absurdo, antes ya tenían sus respuestas del sentido de su vida gracias a la religión. Porque la religión te da un sentido que es comunitario. No es personal. Ahí no importa si, tú, si a ti te gustan gustos personales. Lo que sea que te guste a ti, no importa. El sentido de tu vida es comunitario y te lo da tu propia
2: religión.
1: Sí, te sientes acompañado en este viaje. Sí. O sea, sí. Sí, sí, sí.
2: Sí, de hecho, lo que Camus decía... Bueno, que la realidad es una realidad más absurda. O sea, pues carece de sentido. Entonces, lo que tú hablas de la religión... Pues cuando las religiones se inventaron era para que las personas le pudieran dar sentido a lo que estaban viviendo, por ejemplo Antes que decían que el sol era un dios Ahora ya vivimos en el futuro y sabemos que el sol pues, no es un dios, es una estrella uh -huh. Pero pues la religión era como para evitar hacernos preguntas Por eso se llama suicidio fisiológico, fisi uh, filosófico, porque uh -huh. sería como darle una respuesta fácil Porque es como, ah pues es un dios Sí, claro, o sea, no la religión empieza
0: creando mitos de las cosas que la ciencia todavía no explicaba Exacto
2: El
1: problema yo creo con esto es que viene predeterminado No predeterminado, pero se puede, se puede inculcar de una manera muy fácil O sea, tú, tú no le puedes inculcar a alguien, o oh, bueno, Chan, Chan sí, sí, pero no creo que mucha gente lo haga Esta parte de inculcar la, la filosofía del absurdo Nadie llega en la calle y te dice, güey te vas a morir algún día, güey, piensa en eso, güey, chingate eso, estás solo, el universo no... O sea, y en cambio, sí. si hay mucha gente que desde tus papás y no lo hacen con una intención, de, con una agenda política, claro que no, sí, ni religiosa, lo hacen, este, pues también, yo me imagino un niñito chiquito, güey, que se empieza a preguntar eso, yo sí le diría, güey, no mames, no te apures, disfruta tu pinche sí, niñez, más. güey. Yo también le diría eso, y ya, si ya tiene es una cierta...
2: tratando de este, quitarte el sufrimiento, o sea, ahorrarte andale, ese sufrimiento andale. y darle su respuesta fácil. Sí, claro, claro.
1: Porque,
0: pero que empieza desde niños y se te queda para toda la es vida.
1: O sea, ese es el problema, ese es el problema. Yo tenía
2: una amiga, un día estábamos hablando de religiones, X, y tenía una amiga que tiene un hermano y ella decía, bueno, aquí realmente pues en México la mayoría somos católicos. Sí. Entonces mi amiga decía de que no, él es católico y súper le encanta ir a misa y así, pero yo le decía, pero es católico porque quiere. ...o porque se le inculcó, porque... ...a mí si tú eres católico... ...pero ya lo pensaste... ...ya es diferente a que si tú eres católico... ...y te lo inculcaron, ¿sabes? O sí. sea, ya tuviste un razonamiento y dijiste... ¿Qué? ...esto hace sentido para mí... Ajá. ...yo creo en esto, pero ya lo pensó... ...ya se puso a pensar de que... Bueno, ...voy a ver otras opciones, a ver si tiene sentido...
0: ...la mayoría de esos católicos... ...que yo he conocido de los que tú hablas... ...en experiencia personal... ...ya no se identifican después como católicos... sino nada más creen en Dios... Pero ya no en la iglesia
2: Sí, es que yo también tengo ese conflicto, ¿no? si tú lo tengas así como con la iglesia, aparte uh -huh. Porque pues la iglesia ve cuántas mamás han hecho a través sí, de la historia sí. y así Pero no es como que... Bueno, ya lo habíamos dicho en otro capítulo, no es que no creo en un dios Sí creo que existe algo mayor uh -huh. Pero sí creo que esa percepción... Mucha gente tiene esa perspe perspectiva y tiene que darse cuenta de la diferencia entre la iglesia y lo que cree la iglesia. Sí.
1: Pero aparte, dándole un punto bueno a esto de, de la religión como, como predefinición, este, como solución fácil a esto. Sí. Este, me acuerdo, yo, 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 yo un tiempo, eh, mi, mi familia de Celaya son muy, muy religiosos. Y en navidades, cuando daban gracias y rezábamos el Padre Nuestro, una navidad yo no me agarré de las manos. Y entonces, este... Me quedé afuera del círculo... Todos agarrándose las manos y yo afuera... Y nadie dijo nada... Mi papá se me quedó viendo con una cara de... Te voy a matar, hijo de tu chingada madre... <risa> este... Y ya después me... Me, me dijo... Oye, qué pedo, güey... No mames... ¿Por qué no haces eso? Y yo... No, pues no creo to pendejo yo... Y me dijo... Güey, no es que no, no creas o no... O sea... Ahorita... Si tú crees o no... Vale madres, güey... Es la familia... Es Navidad... Es tus abuelos, güey... Es una serie de valores morales que nosotros vemos en la iglesia, que rescatamos y que te queremos inculcar. Y eso yo creo que es una cosa muy valiosa, que sí se puede rescatar de muchas este, religiones. El, el chiste de no tomarlos como dogmas, tomarlos como propuestas y ver como de la propuesta católica a mí y a mi contexto y a mi familia que se le adecua de muy buena manera. También echándole porras, ¿ve? porque luego le, nada más le tiramos mierda a la religión. Sí, a la religión. A la religión? No, sí, sí,
2: sí lo entiendo. Sí, como que te fijes más como en el mensaje. Claro. Sí, los valores que estés transmitiendo. Sí, sí, sí. sí, sí ¿Qué sí,
1: razones? Sí. La, la, la la religión, al final de cuentas.
2: Sí, porque luego hace cuenta, no sé, típico chavito de que tu abuela, te, estás con tu abuela y te dice vamos a misa. Ajá. Y no quieres ir. Pues sí ve, güey, pues es para estar con tu abuela. Con tu abuela. Y tú, no tienes que... Puta, va a estar padrísimo, pero pues te estás sacrificando para ir un ratito con tu abuela. Para sí, estar con aparte, güey, chance le aprendes
1: es. algo al padrecito, nunca sabes, güey. Sí, Hay padres muy cabrones, güey. Hay otros que, pues sí, no se les entiende, pero, güey, chance te sacaste la lotería. Sí. Sí, 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 <risa> sí.
0: Y bueno, la tercera salida, la segunda, como dijimos, es el suicidio filosófico. La tercera es la aceptación del absurdo. Dice Camos, en el mito de Sísifo. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón... Un corazón del hombre. Hay que imaginarse a Sísifo, dichoso y feliz. Ay, wey. Sabiendo que nada de lo que hagas tendrá trascendencia, aún así nosotros lo hacemos. Ahora, hay que aceptar que la vida no tiene sentido y aún así vivirla con alegría y pasión, que era, es justo esto que decíamos. A ver, está la primera, la primera solución, que es el suicidio, el segundo suicidio filosófico, y la tercera, la aceptación del absurdo. ¿Están de acuerdo con la tercera? ¿Con cuál se inclinan más? ¿Cuál les gusta? ¿Les gusta la tercera? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
2: A mí me gusta más... O sea, obviamente me gusta más la tercera. Sí. Pero sí me gusta un poco también la primera. No porque les estoy diciendo que se suiciden... Ni nada por el estilo. Pero me gusta que te hagas... Que te lo preguntes primero antes de hacer la aceptación. Uh -huh. Porque lo que Albert Camus decía... Es que el suicidio era como la pregunta primordial de la filosofía Sí, sí O sea, él explicaba que todas las preguntas, por ejemplo, no sé Que si el Real Madrid va a ganar la Champions <risa> O de que, no sé, una pregunta así pendeja Todas esas preguntas son secundarias porque realmente no tienen Si gana o no, en tu vida no cambia nada No tiene repercusión Sí, no tiene repercusión alguna El suicidio es la única pregunta que realmente importaría Porque es si la vida vale la pena vivirla o no vale la pena vivirla ...y la, lo que Camus quería decir era que sí vale la pena vivirla... ...porque no tiene que tener un sentido... ...el sentido de la vida es vivirla en sí... sí. ...entonces a mí me gusta eso, la aceptación... ...y de hecho Camus tenía una frase que dice... ...en medio del invierno encontré que, mía, que en mí había un verano sí. infinito...
0: ...un verano invencible también... ...sí, sí. un
2: verano invencible... ...entonces como güey, aunque tú veas que el mundo está culero o así... ...siempre está en ti tú darle... ...o tú berro como tú quieras al mundo... Sí. sí me entiendes
0: ese, ese libro lo tengo, se llama El verano, pero ya lo empecé, pero no lo, no lo he seguido Y nada, nada más lo quería leer por esa frase justamente que dijiste Muy Sí,
2: Para eso, eso lo decía Camus, de que pues, realmente no todo tiene un sentido Entonces no tienes por qué ver las cosas tan a fondo Pero también hablaba de otra cosa que era sobre el sufrimiento sí. Y entonces Camus decía que el sufrimiento hay que revelarse entre él porque está bien decir que las cosas no tienen sentido... Pero imagínate que tú le dices... No tiene sentido nada... A una persona que está en una situación de guerra... O un albañil que no tiene... Que no ve su vida a futuro... Es pues como se van a sentir, ¿no? Puta, mi vida no tiene sentido... yo estoy aquí de albañil... Por eso él dice que... Enfrente al sufrimiento... O sea, hay que revelarse... Lo
0: que hay que hacer es revelarse... Ante sí. el absurdo...
2: Y también él dice que el sufrimiento... Hay que aceptarlo... Porque no sé si te ha pasado... Por ejemplo, otra vez voy a criticar la religión, pero por ejemplo, que a veces pasa que niegan el sufrimiento. Que es como, no, pues porque Dios lo quiso así. Sí. Y lo están negando, no están aceptando que a veces hay sufrimiento que pues, no tiene una respuesta, que puede pasar. O sea, por eso luego hay gente buena que aún así le da cáncer y se muere. Y hay gente que es culera, que nunca le va a pasar nada y le deja un chingo de dinero a sus hijos que es todo robado. Y es como lo todo tiene una respuesta, ¿sabes? Sí. Pero es como el sufrimiento, tienes que aceptar que existe para poder cambiarlo. Si lo estás negando y dices que es este, pues una fuerza divina lo que le está creando, entonces ¿cómo vas a poder cambiar algo que existe y está allá afuera? Entonces por eso a mí me gusta lo de la aceptación, pero tomando en cuenta la primera propuesta sí. después de pensar en ella.
1: Sí, aparte es, es, eso que dices de... Este, sí. Lo, lo veo también con un tema no nada más religioso Sino ideológico, haz de cuenta esta parte de que Yo soy hombre blanco Yo soy, este, en una familia De clase media muy bien Establecida, este, tengo muchas oportunidades Estoy educado, me tiene que ir bien Güey, y entonces si no me va bien Güey, empiezo a sufrir, y es como Güey, es que yo estaba predilecto, güey No, 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 es que a mí me tiene que ir bien Yo, yo soy bueno, y entonces esta parte de Este De, de, de eso que decías, de que no acepto el sufrimiento, no acepto, pues, güey, a veces no te va bien porque no te va bien, güey, chance si sí la cagaste tú, chance no, o sea, y si sí, sí, no importa. De todos modos, eso te puede llevar a un, a una, a un suicidio, te puede llevar a una, a una parte que tú te dejas de reconocerte a ti mismo porque tú eras en la parte de éxito y te tumba, y te tumba. Y es esta parte que decías de perder ...perder el motivo de vivir, que se convierte en, al final el motivo de, de morir. Y sí, me, me gusta mucho la parte de, de la aceptación. Y en un punto. Voy, voy a tomar a, a Maslow. Que es como esta parte de lo que decía Adrián. Este de. de que sí, un, un albañil no se va a estar preocupando sobre de que. ay ya. Pues no. no o sea, no existe mi vida. Digo, mi, mi existencia es momentánea y no importa. O sea, pues no te vas a estar preocupando por. Tengo que comer mañana, tengo que meter. Entonces, si tienes, llegas a un punto en la pirámide de Maslow. donde estas preguntas se hacen recurrentes. Que la verdad no me sé bien la pirámide de Maslow. Un, una sí, disculpa es la,
0: es la de necesidades, ¿no? Sí. sí Sí
1: Este En un punto que te empieza a llegar esta pregunta Es como Pues güey, ya nada más Saberte y aceptarte momentáneo, güey O sea sí, no. Nada más eres un, un estado pasante de naturaleza Que al final de cuentas se va a acabar, güey uh -huh. Y aceptar eso, güey Y decir, órale pues Le voy a echar todas las ganas, güey Y a ver qué tal
2: Sí, también es así Tipo lo que tú decías de lo del albañil Es como también tiene otra trafarace de Camus Que dice que Nada se convierte en tragedia hasta que el héroe se da cuenta de sus circunstancias Si un albañil nunca se hace las preguntas O sea, sobre sus circunstancias De que por qué está ahí, por qué hace las cosas que hace Pues realmente nunca va a vivir una tragedia Siempre va a estar como en la ignorancia perfecta, ¿me entiendes?
0: Sí Yo fíjense que la... Hablando de las tres, este... las tres salidas La segunda, la de la religión, es como que la que más aborrezco Pero a la vez entiendo es como la solución fácil, la solución que, que te entregan tus papás, tu familia, para que creas en un dios. Es como negar el problema y después sería el suicidio. He estado un poco cerca de, de anécdotas de varias personas que se han querido suicidar, que realmente sí han hecho una carta a su familia y demás. Y luego como que veo las reacciones de la gente cercana y es como de... Madres, o sea, este güey está loco, está mal, este y demás pero no les puedo mentir que yo, o sea, no, no sentí un tipo de admiración, pues, hacia él, pero sí fue como un, güey, este güey está en el paso de, de ver qué pedo con su vida. O sea, siento que muchas de las personas que se han empezado a cuestionar qué onda con el sentido de su vida se han enfrentado con el suicidio de, por ejemplo, y mucho de esto puede surgir cuando tienes tus creencias religiosas, y de repente se ven aplastadas porque alguien te dijo algo que te movió la cabeza y, y empezaste a dudar. Y eso es lo chido del suicidio, aunque suene súper súper mal, pero que te hace dudar. Y ahora la tercera opción, que es este, la aceptación del absurdo. A mí me encanta, o sea, hay cosas que no me gustan y que sí me gustan, pero desde que yo empecé a leer a Camus... De verdad, me quedé estancado en mis creencias religiosas A tal punto de decir Es que no creo en absolutamente nada Y ahí me quedé Y más que nada Porque porque dije A ver, si la vida no tiene sentido Y yo le doy un sentido Entonces sí me estoy revelando Pero a la vez estoy aceptando el mismo problema Y me sigo fluyendo a través de él
1: Sí, a mí también se me hace esa parte Que es bien difícil, güey O sea, a 100% no creo que nadie... Acepte y, y asimile esta parte de Ok, soy Sisifo y lo voy a hacer con, con O sea, güey Yo no vería cómo podría de que Neta sentirme, o sea
0: dichoso sentirme
1: Ajá, dichoso. ajá, exacto, o sea, sí podría Agarrar una rutina y saber Pero en cuanto me vuelve a pegar el abismo Puta, me voy a volver a sentir igual No es como que, ah, ya estoy feliz, acuérdate yo que
2: a lo mejor puedes encontrar O sea, lo puedes ver con una situación dichosa Si hay un fin O sea, por ejemplo, si veas la situación de Sisifo él no sabía cuándo, o sea, se podía que Pues era en el inframundo, o sea, podía Estar ahí la eternidad y si nunca se moría Ahí yo sí lo vería, güey, como ¿Qué pedo, güey? Vas a estar ahí toda Una, pues no vas sé cuándo se acabe Güey, nunca te vas a morir, güey Pero si ves que, pues, realmente Nosotros pues, somos humanos, somos finitos pues, Todas las situaciones tienen Un fin, sí. por eso yo como que Lo puedo entender que haya situaciones que Pues estén de la chingada, pero pues Puedes encontrar dicho porque Tarde o temprano se van a acabar
0: Fíjate que yo sí concluí personalmente que prefiero vivir mis 80, 90 años, los que vaya a vivir, no sé cuántos, menos 20, 30, no sé. Los años que vaya a vivir, prefiero vivirlos sabiendo que la vida no tiene sentido y a enfrentar eso diariamente a, por ejemplo, pensar en que me voy a ir con Dios después de morir. O sea, siento que el hecho de enfrentar la vida cruda tal como es es la manera de enfrentarla. Porque así vivimos, güey. Así... Así... Así venimos, güey.
1: Sí. Este, esta parte en un video de mi gala sale... Que es que... Imagínate... El abismo y toda esta parte de... de el rollo existencial... La, la duda existencial y crisis existencial... Como un dragón, güey. Uh -huh. Y entonces... Tú puedes... No hacerte pendejo... Pero decir... Ah, no, no... No hay dragón, güey. Yo vivo aquí en mi aldeita bien chingón... Sí. Y no hay dragón. Yo estoy siendo panadero y me está gustando ser panadero... Y sí, puedes encontrar dicha siendo panadero... Pero un día el dragón va a atacar, güey Y ten, ten confianza y ten suerte De que el dragón no te mate, güey Que no te pegue durísimo, güey Y que nunca ataque, güey Ese es a lo que tú le, le tiras O puedes prepararte Y la primera lanzarle una flecha, güey A ver qué pasa, güey Y entonces normalmente si lanzas una flecha No te va a matar y entonces a la siguiente, güey, te preparas poquito más y te preparas poquito más Y ves esta forma como de videojuegos, haz de cuenta, güey Un boss de Dark Souls, güey, está perrísimo, güey Puedes ignorarlo, puedes este, vivir en el, en el mundito de Dark Souls sin pasar al nivel 2 Y estar en tu mundito uno bien chingón, güey sí, sí. Y te juro que puedes ser feliz, güey Y esperar que nunca llegues a cruzarte con el boss O puedes intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar poquito a poquito, güey para que nunca te agarre esta parte de que me mató. O sea, güey, perdí todo, güey, y sí. valí madres. Sí, esta, esta parte de prepararse, sí, me, me gusta. Lo hice, lo hice Migala en, un, en uno de sus videos. No sé cuáles. Veanlos todos. Valen la pena.
2: Sí, también. Bueno, este es un libro medio basic, pero no sé si lo han escuchado. El de. El arte de que no te importe un carajo. No,
1: ah, es sí. Es un libro naranjita. Sí, yo sí lo he escuchado.
2: Pero. ¿De quién es? Ay, güey. No sé. Pero está bien basic O sea, está chido, güey
0: Suena un poco Odindo Perón no,
2: no, 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 no. Te lo, Es en inglés, pero ah, es, sí. También está en español Pero bueno, lo que yo Concluyo de este libro tipo Con esto del absurdismo él es, En el libro él dice Como que la enseñanza más cabrona Es que tienes que enseñarte El arte de que las cosas Que no son importantes Para ti no te importen Por ejemplo, si hay alguien Que te cae mal Y te dice eres un pendejo pues obviamente pues no te tiene que importar, güey, porque... Pues, ¿Qué tiene su opinión? Si ni te llevas con él, ¿qué te que Ya desde que... que te
0: cae mal, te importa, ¿no?
2: Ex Oja, te importa, pero tienes que no darle importancia porque es como, güey, pues no te está haciendo nada en tu vida, güey. Porque el, abs el absurdismo se me hace como es que no te importe nada, o sea, un poco en general... Y este está más como de que no, no, no te importen nada más las cosas que... O sea, si te importa, pues que si sí te importa. O sea, por ejemplo, no sé. Si a uno de ustedes les pasa algo, pues si sí te importa... Pues sí voy a ir a preguntar de que, güey, ¿qué tienes? güey ¿Estás bien? Sí. Pero pues si no te importa o no te trae nada bueno... Pues porque te tiene que importar, ¿sabes? más te estás desgastando. O sea, yo creo que eso sería como... Un absurdismo más, este... Como más sano.
1: Okay. Y a ver, ahora yo quiero platicarles un poquito sobre... Ya hablamos de que la vida no tiene sentido y, y la vida, este, no... La, la vida es absurda, a final de cuentas. Entonces, este ahí yo, yo investigando en el tema, me topé con el determinismo. Entonces, ahí les va.
0: ¿Qué es, ¿Qué es el determinismo?
1: El determinismo, como definición que me gustó y encontré... Es que todas las cosas que pasaron y van a pasar están predilectas en un código de interacciones infinitas con variables infinitas. Esto quiere decir que todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, ya está predilecto con unas variables y con interacciones ahí mismas. A mí, lo que más se me puedo llegar a asimilar de esto es que eres producto inevitable de la materia y energía regida por interacciones de partículas fundamentales. Suena como un choro de física, si sí lo es, bien, pero... pero es este, es, es literalmente, tú estás hecho de legos sí. que se comportan de cierta manera y todo tú, toda tu vida, toda tu existencia se puede describir como una interacción de legos. Sí. Más o menos, así como... Sí,
2: como puros legos interactúan
1: Ajá. Los, sí. Y entonces, aquí ya viene la, la, la parte de... Donde empezamos a ahondar en el tema. Hay, a mi parecer, dos críticos sobre el determinismo: los críticos religiosos y los críticos científicos, que para fines normales vamos a decir si físicos. ¿Críticos religiosos? Sí. sí, sí ahí te va. Y críticos cuánticos. Eh, bueno, críticos religiosos es un nombre que yo les puse, pero es críticos del determinismo con una visión religiosa, porque es todo está pasando. Pero no es porque la, el Big Bang y las, la energía se haya pasado de esta manera, es porque Dios sí lo hizo y porque Dios sí lo creó y todo es obra de Dios y entonces defines toda la vida y toda la existencia en palabras de Dios, chance no que tu papá te pegue, chance llegues a una parte en donde dices no pues eso no es obra de Dios, este güey sí es un pendejo pero en ciertas maneras si sí es como todo lo que me pasa todo el sufrimiento del mundo Dios tiene un plan más grande no vamos a criticar si es verdad o no también la cuántica también la cuántica es como de que ah pues es que hay muchas cosas que no entendemos y entonces este nada más no entendemos las cosas que nos, no nos da nuestra capacidad para entender pero si sí están ahí es como si yo supiera todo si yo fuera un güey omnipotente omnipresente yo te podría describir la vida de un bebé de principio a fin con todas sus interacciones y qué va a ser al final si soy omnipotente y omnipresente porque ya sé cómo se va a relacionar, ya sé todas sus partes ya sé todo y voy a ver cómo se va a desarrollar y no nada más la vida también las interacciones sociales esa es una parte de determinismo duro que es ya sea físico o sea bueno, científico o ya sea religioso entonces la relación con el absurdo Viene que si llegas a un determinismo, creo yo ateo, en una parte científica, te puede llevar a una parte de. La religión viene con ciertos. Perdón. Viene con ciertos este, beneficios que se hace de cuenta. Tú tienes un plan, Dios tiene un plan sobre ti. Entonces tú ya no recaes en ser nada más un agente. Tú eres una persona. Que alguien planeó tu vida y entonces el plan que Dios tiene que es benevolente te va a hacer bien. Entonces con eso te apacigua y creo yo te relaja en decir estoy en buenas manos. Es como si vas en sí, la carretera. Sí, como
2: soy un hijo de
1: Dios. Ajá, es, voy en la carretera y me da un chingo de miedo, güey. Ah, pero sé que mi papá está manejando y sé que mi papá va a manejar. Entonces, pues me tranquilizo Porque sé que ese güey no, no le pisa más de ese, Y entonces te apacigua, es así, más o menos Tú vas en una carretera que es la vida Y Dios va manejando y te da tranquilidad Que, es, que esté manejando alguien Pero imagínate Que en el cientificismo No va manejando a nadie Tú vas en un riel De un tren que se maneja solo No entiendes cómo se maneja Y estás avanzando, güey Imagínate qué puto miedo que es tu vida, güey en cualquier momento No entiendes ni cómo funciona Eso creo yo te puede llevar A una parte de absurdo Entonces este, Ahí es donde entra La, la, la relación que yo tengo con el, con el absurdo Y el determinismo Que es que Si haces si un determinismo Mal aplicado Puede ser Que Que te haga caer En una crisis existencial Y entonces Ahora les voy a preguntar ¿Ustedes cómo se consideran más? ¿Deterministas ¿Religiosos o deterministas científicos? O sea, no religiosos en el tema de Dios, sí, pero en el tema de una energía. Ajá, ajá, O puedes también no creerte nada determinista. Tú puedes creer que tú tienes súper libre albedrío sobre lo que tú haces y todo es tuyo, güey. ¿Sí me entiendes?
2: Ay, güey. O sea, yo creo que sí tienes libre albedrío, pero si sí está. Pues está como encerrado, ¿sabes, güey? Sobre las circunstancias que tú tienes, güey. O sea, tipo, si mis papás son pobres, pues sí yo puedo elegir lo que yo quiera Pero bajo mis circunstancias es lo que me permite ahorita,
1: ahorita les voy a preguntar algo más, determinado, más relacionado a eso, que bueno que lo sacaste Pero entonces, a ver, ¿te crees más cientificista o religioso?
2: No, cientificista, porque, güey, pues tiene más sentido que... O sea, güey, como algo que ya está planeado a es decir a...?
1: Pero a ver, puedes decir que el universo tiene un plan O sea que, ¿si ¿sí me entiendes? Que el universo tiene un plan Que es como esta Haz de cuenta no, no tanto de un dios Pero haz de cuenta Como de una energía Y de Todos somos la madre tierra Y uh, ma, a, más así Pero que el universo mismo Entonces cuando tú te mueres Tú te haces uno mismo Con tu energía Y el universo Y puedes creer eso Entonces Con eso que ¿Te sigues sintiendo Muy cientificista?
2: Es que güey me siento como, me pondría como en la mitad porque sí creo en algo así que somos parte del mismo universo pero no creo que el universo, el universo sea un plan, tenga un plan o sea yo pienso que el universo es indiferente y eres parte de un universo, literal, pues está más intensista porque como tú lo pusiste como si el universo fuera el tren yo siento que todos vamos en el tren, todos somos parte del tren pero pues el tren está solo o sea no siento que nadie lo esté manejando ¿sabes? Tú puedes hacer, por ejemplo, tú dentro del tren, pues tú puedes hacer las cosas, pero estás atrapado en el tren, nunca vas a salir de él, ¿sabes? Yeah.
1: ¿Tú mane?
0: Yo, a ver, este, dentro de lo que cabe de la del determinismo en cuanto a la religión, yo creo que para nada eso, para nada. Porque creo que si yo estuviera de copiloto en un coche en el que va manejando Dios y estamos hablando, el coche es mi vida. Ajá. Es que entonces no es oh, mi bueno, vida. O bueno,
1: más bien la carretera, güey. Porque okay. no, no hay que llamarle el fin de la vida, que es como una parte de esto mismo, es la misma vida, güey. Sí. Entonces, como me, me gustó mucho y me, me recuerdo esta parte de que este, estamos en un tren, en una vía que nadie sabe a dónde va. Y el chiste del tren no es llegar, el chiste del tren es ir. Entonces sería lo mismo. Tu vida no es el no es el coche per se, sino es el camino. Okay. Pero entonces, dirigido si siendo, dirigido ah, por si Dios.
0: Siento, si siento o si creo, si pienso que el camino lo dirige Dios, entonces yo creo que entonces esa no es mi vida.
2: O no necesa, sí, pues sí, o no Dios, o sea, es un plan que de hay Dios. una fuerza que, mi vida es un plan que de hay una fuerza seguro. que ya está escrito. Hazte cuenta. O sea, no es
1: Ahí te llegar. va, te, te voy a volver a poner otro. El, el ejemplo de la carretera lo vamos a refinar cada vez más. <ríe> tú quieres llegar, eh, que en realidad no, tú quieres llegar de un punto A a un punto B. Y el tren sigue una línea que quién sabe dónde va. Y el coche, no es que Dios lo esté manejando, ponle que tú sí vas manejando tu coche, pero la carretera... ¿Por dónde pasa la carretera? Las curvas que da, que pasa por un puente, que luego sube, que baja todo ese trayecto, lo dirigió Dios. Él fue el, el, ingeniero, el, civil, él fue el ingeniero civil que planeó la carretera, que es tu vida.
0: Sí, si a mí me pones ese ejemplo, nada más para revelarme, yo me salgo de la carretera y me caigo por el
1: barranco. Mi camino es
0: este, eh, Dios. Me caigo por el barranco nada más para decir tuve el libre albedrío. No, de verdad. O sea, yo creo que... Me iría más por el sentido Eso fue muy extremo pero, pero sí siento que Que preferiría vivir Pensando que tengo libre albedrío Pensando en que las cosas las hago Porque yo quiero Y no porque fue un plan de Dios Aunque al final mi, mi vida Se, se basa en puras partículas Que interactúan por quién sabe por qué De todos modos esco Escogería ese camino
1: okay, okay. ¿Y tú? Sí, yo también. O sea, la neta, la neta, yo también. Pero bueno, este, entonces va, ya, ya, ya acabamos con el religioso y el cuántico y explicar esto. Sí. Y ahora viene la segunda pregunta. Okay. ¿Qué tan deterministas son? Hay determinismo duro y determinismo suave. El determinismo duro es todo lo que te pasa. Tú no tienes albedrío. Así, lo más duro que hay es que tú no tienes libre albedrío Lo duro, pero no tanto, es que tienes poquito libre albedrío Tus decisiones medio impactan en las cosas que pasan Y el suave es que tú tienes mucha injerencia sobre lo que te pasa ¿Tú te considerarías duro, intermedio o suave?
0: Me consideraría suave, pero pensando en que las cosas que puedo hacer o puedo lograr son insignificantes que a pesar de que las quiero hacer... No tienen ninguna repercusión en la historia... Ni en el universo, ni en nada.
1: Pero son ¿Qué? tuyas.
0: Pero son mías, ajá.
2: A ver, ver las.
1: O sea, en las está el duro... Que es... Todo lo que tú eres... Todo lo que tú has sido... Y todo lo que ha pasado... Sí es un plan de lo que tú quieras. Estamos determinados... 100% a ser lo que somos. Sí, ok. El segundo... Es que... Que es... Intermedio... Que es que tú tienes... Sí, yo estoy predilecto a muchas cosas y me defino por muchas cosas que me han pasado antes. Pero aún así yo he tenido libre albedrío de cierta u otra manera. Y el tercero es el suave, que es que yo tengo mucha injerencia. O sea, casi todo lo que ha pasado en mi vida es gracias a lo que yo he sido que yo lo he decidido. ¿Sí me entiendes? Sí, ya, ya. te entiendo. ¿Tú qué te consideras? Yo ¿Duro? o intermedio, intermedio, suave? Sí,
2: en intermedio. Güey. Sí, porque... ¿Tú
1: habías dicho intermedio también? Yo suave. No, suave. Ah,
2: suave. Sí, porque pues, no es como que tú puedes planear tú no planeaste dónde naciste, güey. O sea, sabes, tú no puedes planear todo lo que te va a pasar o yo no puedo planear qué compañeros me tocan en la escuela sí, o no. cosas así, sabes. Pero ya hablando de los compañeros que me tocan o no sé de las circunstancias en las que estoy, ya puedo yo tomar mi propio camino.
0: Las amistades que quieres, este. Ajá, exacto. La de que, que me gustan a... estas
2: cosas. Me voy a juntar con cierta sí, gente. sí, creo que es una
0: mezcla de las dos. Sí. Porque hay cosas que no dependen de nosotros por
1: más que queramos. Sí,
2: pues porque bueno. suave sería como puta infinito, güey.
1: Ahí está. Justo le dieron a lo que quiero llegar. Ajá. Siento que nuestro deber moral y práctico es nosotros dibujar nuestra propia línea entre qué tan deterministas somos y qué tanto libre albedrío tenemos. Porque sí, yo se las voy a decir con un ejemplo personal. Yo creo que no me puedo escapar de mis predilecciones culturales, sociales, de país y cosas mundanas. Lo que yo soy, o sea, yo hablo español porque nací en México y no hablo alemán porque no nací en Alemania. Eso es una predilección, eso yo no lo escogí.
2: O no
0: lo
1: Yo me llevo con ustedes porque me cayeron bien, porque mis papás me inculcaron una cosa que hizo que ustedes me cayeran bien. Chance, no nada más mis papás me inculcaron, yo fui aprendiendo cosas. Pero no fue por decisión propia. Sí. Lo que sí tenemos decisiones propias es cómo reaccionamos ante esto. Cómo tenemos una, yo la llamo, falsa concepción de libre albedrío. Eso a mí se me hace como una, una, una mentira bonita. Es decir, si sí, yo tengo injerencia sobre lo que va a pasar, porque así lo intentas hacer bien. Sí. Si crees que no tienes, te vale madre si es como, no, pues de todos modos no va a cambiar, güey, ¿para qué lo hago? Entonces te separas. Y esa parte de dibujar tu propia línea entre qué tan determinista estás y qué tanto libro albedrío tienes, es lo que les quiero preguntar ahora. ¿Tú dónde
2: pintas la línea? Yo pinto la línea en cuánto poder tienes tú. O sea, para mí el poder es cuánto una persona puede cambiar su, su environment, pues. Imagínate, yo ahorita, ¿qué puedo cambiar? Puedo cambiar con quién me junto, qué como, qué hago... Pero es a un nivel muy chiquito, o sea, no tienen cambios muy cabrones. Pero imagínate que yo fuera un empresario súper cabrón con una empresa enorme. No mames, mis decisiones influyen a cuarta gente. Entonces ahí ya tengo más... Pues, po, po, pues puedo cambiar mucho más cosas. Entonces tengo más poder sobre lo, pues, pues sí, sobre lo que me rodea. Entonces yo siento que es más bien... Sí, tiene que ver con las circunstancias. O sea... En cuanto más vas subiendo en la escala de poder de la sociedad o cuanto no solo de poder o más de influencia también porque tú pues sí si es muy influyente pues influye sobre las personas y puedes hacer más cosas entonces yo siento que en cuanto más subes en la escala más puedes cambiar de lo que te rodea
1: yo hasta ya añadiría que es esta parte que tú hablas del poder creo yo trae una responsabilidad porque es inmoral el tener tanto poder y el tener tanta influencia y no sentirte responsable de tus actos Es decir, ah, no, es que Yo soy presidente de la nación y se están muriendo tantos Ay, pero es que no es mi culpa, el PRI robó más ¿Sí me entiendes? Sí, ajá, es súper es, es sí, inmoral no sé, Esa sí. parte, es como, no, güey Tú tienes poder y chance, sí, lo que pasó Antes no es tu culpa, pero lo que está pasando Ahorita, el PRI robó más, sí, eso No, no te incumbe, eso vale madres Pero ahorita sí se siguen muriendo
2: Sí, es como la diferencia entre culpa y responsabilidad Ándale. Es como, güey, cuando la gente No sé, por ejemplo, tuviste una mala Infancia, güey y un güey se volvió asesino Sí, güey, está de la verga que tu infancia Estuvo culera, güey Y eso no fue tu culpa, güey, claramente fue de tus papás Pero es tu responsabilidad No seguir el camino Que ya te propusieron, ¿sabes? Es tu responsabilidad, sí. o sea, por ejemplo Ahorita que pusiste lo del PRI, pues sí, el PRI robó más No sé si robó más, pero el PRI <risa> robó más wey. Ok, no es tu culpa Claramente no es tu culpa Pero tu responsabilidad es hacer tu trabajo De ahora en adelante, o sea, mejorar Lo que te dieron si les estás echando la culpa, pues no estás cambiando nada. Si claro, claro. Ahí.
1: Tú, mané, ¿dónde pintas la línea?
2: Pero, ¿dónde
0: pinto la línea de qué? O
1: sea, de más o menos, o sea, ¿tú qué tanta parte determinista te sientes? ¿De qué, qué tanto. Sí, qué, 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 qué tanto libre albedrío crees que tienes a tu. O sea, hace cuenta, tú puedes decir, yo la verdad siento que mi línea se pinta este, a niveles. No sé existenciales, yo tengo completamente o sea, el libro albedrío para mí lo es todo entonces, como eres más suave, haz de cuenta yo yo podría decir que, que tu línea la pintas en una parte de lo único que se controla que más bien que no controlas son cosas este, de leyes físicas, haz cuenta haz de cuenta como tu comportamiento, tú sí lo controlas este cosas así más bien como más mundanas, más sociales, tú sí tuviste injerencia y por eso eres lo que eres ahora ¿En qué parte crees tú que tú tienes mucho libre albedrío y en qué parte crees que fuiste controlado? ¿O fuiste predilecto? No controlado, uh -huh. más bien, predilecto.
0: Pues es que... Había dicho que determinismo suave, pero yo creo que más bien la línea no se pinta. O sea, es una mezcla de las dos.
1: ¿Cómo? A ver, a ver, pláticame, pláticame. O sea... Invéntate, vale, madre.
0: Que realmente... Sí, tengo libre albedrío, pero... Pero lo que soy ahorita no es responsabilidad mía. O sea, sí, sí elegí qué libros leer y todo, pero las situaciones se me presentaron tal cual. Ok. Y eso no fue responsabilidad mía. Entonces sí es una mezcla de las dos. Y creo que hay que estar conscientes de que hay cosas que no, te, no somos responsables. Pero como tú dijiste, sí somos responsables de cómo reaccionamos ante eso.
1: Ok. Igual. Ok,
2: yo tengo algo parecido a lo tuyo, pero aún así sí tiene libre albedrío porque es como, ahorita estamos hablando de Camus. Ay, ah, me gustó. El tema no lo inventé yo y yo no lo busqué. Sí. Se me trajo hacia mí. Pero yo tengo la opción o no de leer a Camus. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, ya tú le estás metiendo más pasos, o sea, ya le estás metiendo más opciones a lo que quieres hacer. Ajá. Porque... Exacto, ahí es donde
0: surge tu responsabilidad o lo que tú decides
2: respecto a lo que te pase. Sí. O sea, yo te diría como un determinismo Intermedio científico Así porque pues ah, científico ¡Ándale! ¡Qué buena definición, perro! ¿Para que hayas dicho? pues Científico porque no creo que nada tenga O sea, no creo que nada esté planeado O escrito desde antes Intermedio porque siento que Pues sí tengo poder Pero no todo lo, lo marqué yo, lo predije yo Y también siento que lo puedes ir cambiando Este de intermedio más duro Suponiendo que subes en la escala de de la sociedad en
1: la que estás Ok Pues bueno Estas son mis tres preguntas Que bueno, que ya las respondimos Este, ya ahorita ya vamos como en Hora Yo digo que Aparte sí, sí, ya, pues, ya, ya Ya voy a empezar a ser tarde
2: Que dicen? Una, una conclusión Unas conclusiones ¿Qué?
1: personales ver, Ustedes Este, te dejamos a ti al final Porque tú eres el tema Tú tienes que a cerrar ver, este, A ver, concluye? yo tengo una pregunta
2: ¿no? A ver, dale dale, 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 dale Si viste que al principio Estábamos hablando del absurdismo y como había tres escapes... Ajá. Y era el suicidio ideológico... Digo... El no, suicidio, suicidio filosófico...
1: Suicidio, suicidio Ahora filosófico. imagínate
2: que... Tú creas una religión... O tú creas una filosofía propia... ¿Sería suicidio filosófico o no? Porque tú estás creando tu propio sentido...
1: Si lo tomas como dogma... Yo digo que sí... Sí, sí, sí... sí.
2: Como el comunismo...
1: Ándale... O sea, si tú, si tú dices... No, es que yo voy a ser un modelo político, güey... Que va a ser lo nuevo... Y fue propio, entonces este, yo, yo, ya, yo ya me escapé de esto. Pues no, güey, nada más te, tú lo inventaste, pero sigue siendo un escape. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo creo. Siento que es más como una pregunta
0: retórica. Pero me gustó mucho tu pregunta. Uh -huh. O sea, porque sí tiene sentido. Porque si tú dices que, que, que no vas a caer en el suicidio filosófico, pero al no caer en el suicidio filosófico tú vas... Siendo dogmatizado por una corriente filosófica que, es, que en este caso sería el absurdismo Pero también es como una contradicción Porque la filosofía del absurdo te dice que, que no busques ese camino y que dudes de todo Pero me gusta tu pregunta Sí O sea,
2: sí es como dudarle ahí Sí, está dudosa, ¿no? Sí, pues, a ver,
1: yo los concluyo con que hay que llevarlo siempre a cuestionar, güey Siempre, siempre. Y cada vez que leo y cada vez que platico, me llevo esto, te lo juro, siempre, güey. Se me mantiene y me llena de como... Aparte se me hace ya bien chingón el cuestionar y el estar platicando y las cosas. Sí, me gusta. Me gusta. Y siento que esta es como una cosa de que cuando te llegue cualquier cosa, güey, párate y cuestionalo, güey. Aunque te mienten la madre, güey. Bueno, a menos que estés enfrente de un abismo y de que te estés cayendo ahí. Si no cuestiones, ahí se actúa, güey. Pero...
0: O en una iglesia Dios no existe. Ándale, tampoco seas
1: mamón, güey, no seas pinche hipócrita. Pero sí, este, esta parte de cuestionar muchas cosas, con su debido respeto, ¿eh? es como pisar hielo, eh, estar caminando sobre un lago congelado, güey. No vas a ir corriendo para aventarte y cuestionando todo. Vas a ir pisando poquito a poquito, güey, porque te caes y te ahogas, güey. Y te puedes ahogar y puedes agarrar una depresión impresionante. Que a ver quién te saca. Este, pero sí. Me llevo eso y me llevo, neta, una, un conocimiento muy chingón sobre determinismo y sobre el absurdo. Yo
0: también eso no lo ves.
1: Que no. El absurdo yo, pues, te digo, tú me pasaste el resumen, güey. chingate eso. <risa> yo es, hice la tarea. Sí. <risa> <risa> Entonces, este, ahorita sí ya me metí. Está bonito y yo los dejo con una frase de Alan Watts. Que Alan Watts dice... Nos estresamos por los juegos de cartas de los dioses, güey. Que es esta parte que es igual. Es absurdo que... O sea, Yalan Watts no era nueva no no era creyente de Dios Era nada más como para poner un ejemplo Que es como si tú estuvieras en un, en un barco en el mar, güey Y te llega una ola enorme Y dices, ay no mames, güey ¿Por qué la, el mar me está mandando olas enormes, güey? ¿Qué le pasa al mar? ¿Le caigo mal? Güey, el mar es, güey, chinga tu madre O sea, no te estreses, güey Pasa la siguiente ola Y es más, intenta surfear la que sigue, güey Y échale ganas, güey Y mejora tu velero, güey Y síguele así Y no te andes... O sea, no te lo tomes como dogma el no cuestionar Pero entiende ese no es el punto, el punto no es estar diciendo ay, mugre mar, ¿por qué estoy aquí? o sea, ¿por qué ellos me tratan así, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. eso me llevo yo, ¿tú Adrián?
2: yo de conclusión, pues la neta me gustó un buen el tema, yo tampoco conocía así, desde pues, el absurdismo pero se me hizo súper interesante todo lo que hablamos hoy, y yo como de conclusión es sí tiene mucho sentido el absurdismo pero no se queden atrapados en que nada tiene sentido o sea, porque luego ya se vuelve eso muy... es deprimente, pues. Sí, decir. se vuelve muy nihilista el pedo y no me no me gusta tanto. Quédense más bien en lo que yo leí un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Víctor Frank y en una parte él habla de que el hombre siempre va a ser libre porque siempre puede decidir cómo comportarse ante una situación. Entonces yo quiero dejarles que el hombre siempre es el ser que él decide ser. Entonces yo me voy con eso. Este, siempre tienen ustedes la chance de ver, o sea, reaccionar ante una situación y decidir cómo la quieren tomar. Sí,
0: es como lo que decíamos, ¿no? Que nosotros no somos responsables de la situación, pero sí lo que hacemos ante ella.
2: Sí, exacto. Entonces,
1: sí. Mane, ¿cerramos? Ciérrale.
0: Yo me voy... Ay, güey. Esto es lo que me gusta de hablar de estos temas, que aunque según yo ya los tengo como... Bien pensados y así, de todos modos los vuelves a hablar Y sales con una cosa nueva Pero yo creo que con lo que me voy Es con que La vida es muy dura Muy muy dura Pero Creo que tenemos que vivirla Así de dura tal cual como es Aceptarla Sí darle un sentido Pero a ver, por ejemplo, conozco muchos amigos Mucha gente cercana a mí Que que les, les empecé a dar preguntas y dudaron de su religión, no porque yo las haya da, yo como, dado como un mal camino, sino que empezaron a dudar y que a partir de esa duda volvieron o se fueron en otra dirección. Pero creo que eso es lo importante, la duda, ver si, si esa postura, ese sentido de tu vida te está dando, darte cuenta de que es absurdo lo que crees y después buscar una alternativa. Hasta la fecha yo no he buscado ninguna alternativa. O sea, creo que hasta ahorita, a mis 21 años, prefiero vivir una vida sin sentido. Pero a ver, que esto puede no durarme mucho y en 10 años voy a pensar otra cosa diferente.
1: Ahí te va. Este, se me hace como esta parte de. El, el, el no tener sentido ya es un sentido, güey. Sí. Uh -huh. O sea, el no tener meta ya es meta. El vivir sí. la vida por vivirla ya es, un, ya es un fin.
2: Sí, ya es un sí, Y entonces,
1: chance luego se te cambia, güey. Chance luego vives para tus hijos, güey. Sí. En, 18 años sí, que sí, tienes sí. tus hijos, y luego dices, no, pues ya, mis hijos ya crecieron, güey, y entonces luego dices, ah, pues bueno, para mi esposa, güey, o si te divorcias, dices, no, pues ahora para mí, güey, o mis cuates, güey, entonces esa es la parte bonita, güey, esa es la parte bien chingona de estarte cuestionando y de saberte momentáneo, güey, saber que tus pensamientos y tus creencias son momentáneas al igual que tú, güey. Pues sí. qué bonito, güey, qué no buena no sé. plática, güey. Qué Me... Bueno. Estuvo chido. te gustó
2: mucho eh? yo lo
0: veo más como en el sentido de que por ejemplo el vivir sabiendo que nada tiene sentido y, y que nada es realmente trascendental es como el elegir la dificultad más difícil en un videojuego es más difícil vivirla así güey y sí, creo que vale la pena sí
2: pues, claro ya es de pendeca, ¿no? pues bueno pues bueno gracias chavos por escucharnos
1: muchas gracias por escuchar este tercer episodio de tertulia vespertina nos pueden encontrar en Spotify y en Instagram Como el mismo nombre Yo fui Juan Carlos Usabiaga
2: Adrián Ortega Y Ayala Mucho gusto <risa> Y hasta la próxima Un placer Adiós